0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a mãe Índia do professor tradicional de Vedanta Jonas Mazet. Hoje o nosso tema é: caridade não traz felicidade. Om Shri O bom dia pessoal. Então continuamos aí na reta final dessa viagem e também eleições chegando. Né? Realmente é um momento crítico, difícil, né, pra, pra gente como um todo, por pensar nas possibilidades todas e nas possibilidades de mudança que o Brasil pode sofrer, né, com a entrada aí do Bolsonaro, ou com o Haddad também, já que a oposição é muito forte, né, o que será que vai acontecer? Dá pra gente uma sensação, assim, de insegurança e generalizada, né? E como eu falei anteriormente, mas trazendo assim novamente uma luz, né? a gente precisa, é, independente se houver uma crise ou não, que é uma possibilidade de ter uma crise, independente se houver uma crise ou não, a gente tem que saber que o que segura a gente dentro de um processo de qualquer mudança são os nossos valores. E não é ficar de braços cruzados segurando os seus valores, é você realmente viver os seus valores e fazer por onde para que esses valores sejam cumpridos. Infelizmente, né, tanto a direita quanto a esquerda tem iniciativas muito tristes de manter valores. Por exemplo, se a pessoa é um, um eleitor do Bolsonaro <risos> e ela, é, vamos dizer assim, acha que... É, Obviamente que, sei lá, que o PT é corrupto, que não deve entrar na, no governo. Né? É, não adianta nada ela xingar o, o cara de, de ladrão, né? o, o outro eleitor. Não vai funcionar. se você se, Muitos eleitores do PT né, falam, por exemplo, que o Bolsonaro é uma pessoa violenta, mas eles entram numa energia... Né, que vão até dizer assim, eu sou eu sou contra a violência e lutarei até o fim. Ué, você é contra a violência, como é que você vai lutar até o fim? Eu acho que tem um alguns, um, uma chavezinha interna que a gente precisa soltar, não é nem apertar, é soltar. Existe um, um, um aperto, né, que foi feito exagerado dentro da mente, e a gente muitas vezes não consegue perceber que a gente está fazendo um papelão. Né? Eu estou fazendo um papelão porque, vê só, a nossa sociedade, há cem anos atrás, era totalmente atrasada do ponto de vista né da, das minorias, da, da homofobia e tudo mais. Éramos assim, a gente evoluiu com a sociedade como um todo, já fez grandes mudanças, ainda tem muito para fazer, mas já fez grandes mudanças. E essas mudanças não ocorreram com a gente xingando as pessoas que não pensam da forma como a gente pensava. E também, né, corrupção, corrupção... Tipo, é a base do, do brasileiro, né? A gente, o jeitinho de fazer as coisas, etc., é uma ideologia que todo mundo vive. Não define o caráter de uma pessoa, mas não quer dizer que a gente pode apoiar. Então, como que a gente faz para, sem perder o estado de ordem, porque se fosse, entre aspas, para prender político corrupto, não ia ter mais político no Brasil e a gente não pode viver desse jeito. Então, existe um meio do caminho aí dentro dessa história a ser tratado, Existe uma forma, e essa forma não é dominada por ninguém, nem por eu, nem por você, nem pela esquerda, nem pela direita. Isso precisa ser encontrado, e esse encontro tem que ser feito assim, num processo de, de descoberta da sociedade. E, para isso, a forma como a gente se relaciona precisa ser diferente. Se eu for intolerante com aquilo que eu não suporto, eu estou, na verdade, dando uma brecha para outra pessoa também ser intolerante comigo. E a chance que a gente tem é que, no final das contas, a gente sempre vai terminar numa briga, não importa quem vença. sabe Então, esse é um primeiro aspecto que é muito importante a gente sabe descer dessa atitude de, de briga, de é, ativismo, onde eu simplesmente quero destruir as outras pessoas, porque isso não vai funcionar. Né? Agora, não adianta também a gente ficar de braços cruzados, a gente tem que caminhar na direção, a gente tem que expor as nossas ideias de uma maneira é, que é faça a outra pessoa ouvir, né? e que haja uma troca, e que a gente possa, tipo assim, receber de braço aberto os desentendimentos e as discordâncias, porque a gente não precisa concordar, a gente só precisa ser capaz de se ouvir, isso é uma grande coisa, sabe? Muitas vezes a gente... Se a gente realmente escuta a outra pessoa, a gente pode até dizer assim, olha, eu entendo você, mas eu não concordo com você. Isso é saudável demais. Afinal de contas, cada um tem um background diferente, vem de um lugar diferente. Então, tudo esse tipo de, de visão, na verdade, conecta. A gente é um outro ser humano. sabe É uma pena ver as pessoas, as amizades, se desmantelando por causa de questões políticas. Então, esse é um momento realmente, já que a gente está nesse caminho né, espiritual de crescimento, a gente precisa aprender a descer desse discurso categórico e radical, que eu vou dizer para vocês, isso é um golpe da, do, do mundo político. Só para, tipo assim, ninguém precisar apresentar plano político nenhum, ninguém precisar falar nada sobre nada, simplesmente falam qualquer coisa e quem ganhar, ganhou. E, afinal de contas, né, você tem, é, como é que se diz... É fundo, né, para pagar os, os políticos e tudo mais. Então, para eles, ganhando ou não ganhando, eles estão ganhando. Porque a máquina gira e eles continuam lá. E daqui a pouco o outro ganha, daqui a pouco esse ganha. E nós somos feitos de palhaços. Né? Então, a gente não não deve entrar nesse jogo. A gente deve se unir como um todo, ouvir uns aos outros. Né? Essa é uma primeira energia. E a segunda, sabe, é... A partir do momento que pode haver uma crise, né? O, o, o que se instala em geral é o medo, sabe? Mas, numa crise, o que salva as pessoas da crise não é o medo, é a disposição em trabalhar pelo todo. Quando tem um tsunami, um terremoto no Japão, tipo, em menos de uma semana, o país está reconstruído, porque as pessoas têm um senso de coletividade principalmente na hora da crise, de entender que se todo mundo não trabalhar junto, todo mundo perde. Então, todo mundo sabe, sai às ruas e é um movimento assim muito bonito, de todo mundo se ajudando e, e fazendo por onde para que o país se reerga. E esse exemplo do Japão é um, é um exemplo muito bom, porque se a gente tiver um tsunami social, um tsunami financeiro, seja lá o que for, e a gente se fechar para pensar só no nosso próprio umbigo, aí morre o perigo. Porque na individualidade, no momento de crise, todos saem perdendo, porque as pessoas competem entre si e aí os recursos ficam mais escassos ainda, sabe? Então, a gente precisa ser capaz de viver os nossos valores e de conseguir colocar uma um entendimento de que eu preciso trabalhar para o coletivo. E eu tenho, isso tem que ser independente do sistema de governo, porque isso a gente não tem como como saber o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim. Nós temos que fazer a nossa parte pelo nosso país. Né? Então, essa essa é uma visão que acalma, porque você sabe o que fazer, você sabe em que direção ir. Né? E, de verdade, a gente não vai sair daqui desse planeta com nada. né? Vai todo mundo sair do jeito que entrou, pelado, nu, no caixão. Então, não, não existe aqui uma, uma visão de uma grande perda. Existe uma visão de muito desconforto. E esse desconforto, sem dúvida nenhuma, não é algo que ninguém quer. Mas não adianta a gente lutar contra isso. Não adianta a gente deixar a possibilidade de um desconforto né, é, destruir o nosso momento presente, nem o nosso bom humor brasileiro, nem o nosso jogo de cintura, nem nada, nenhuma das qualidades que a gente tem. Então, de verdade, a nossa geração agora, né, essa geração que tem agora, passando, ela não viu guerra não viu grandes crises, não viu, né? A, a crise veio lá na época da inflação, na época do cólera. a gente teve ali uma coisa, mas isso já já está distante. As pessoas não, não não lembram, né? Não sabem o que que é passar por um momento como a Venezuela, a Argentina estão passando, né? Então a gente precisa ter nesse momento assim um um processo de união interna. E é isso que vai fazer realmente com que a gente evolua como sociedade. E talvez essa crise toda que ameaça seja um ponto de crescimento nosso. Então, a gente não precisa ter medo dela. É um momento realmente onde a gente precisa evoluir como um todo, e a gente vai fazer, vamos fazer isso juntos. Né? Então, é aí que está o nosso relaxamento, é aí que está o nosso entendimento. Bom, continuando sobre o que a gente... Estava falando, como eu já falei bastante sobre política, porque eu acho que as pessoas precisam, eu só queria adicionar uma ideia para vocês hoje. Porque a gente falou muito sobre trabalhar em cima da harmonia social, da harmonia com os outros, né? A, os, a, no último áudio a gente falou dessa, dessas armadilhas onde a pessoa se prende por causa do próprio ego e tudo mais, e ela não vê que na verdade ela está fazendo por ela, né? Mas a verdade é que não existe nenhuma pessoa que, devido ao trabalho social, a caridade, seja lá o que for, tenha encontrado a sua liberdade total em vida. Primeiro que caridade não tem fim. Segundo que, até mesmo você tentando ajudar as pessoas, muitas vezes as pessoas nem querem ser ajudadas. Não adianta você se conectar ao sofrimento alheio né, e querer resolver esse sofrimento e, a partir daí, você encontrar a sua felicidade porque você se vê como uma pessoa... É, contribuidora, é incrível para a Não, não funciona assim. A verdade é que a melhor contribuição ela vem de uma pessoa em paz, ela não vem de uma pessoa que está nervosa, ansiosa e sofrendo. Meu mestre costumava dizer assim, é, a compaixão muitas vezes é inimiga da ação, porque tem dois tipos de compaixão. Tem uma compaixão que se converte em ação quase como imediatamente, porque você vê que a pessoa tem uma necessidade, uma dificuldade, e você se coloca numa posição onde você pode fazer algo e você faz algo por ela. E aquela sensação que as pessoas acreditam que é a compaixão, na verdade, é substituída por uma satisfação de contribuir pela vida da outra pessoa. Essa é a boa compaixão. Existe uma outra compaixão que a gente chama de compaixão, mas que, na verdade, é compartilhar do sofrimento alheio. Então eu olho uma pessoa, né? Eu tô no meu carro de luxo, andando pela cidade, eu olho uma pessoa sentada sem nada na rua, sofrendo, e eu falar, ai, coitado. E me dá uma sensação ruim de estar vendo essa pessoa. E eu julgo essa sensação ruim como sendo a minha compaixão e como algo bom, porque eu tô eu tô sofrendo pelo, outro. mas na verdade, eu estou no meu ar-condicionado, com meu celular, né? Vivendo numa bolha que não é, de verdade, o que é a realidade da nossa sociedade. Né? E, mais ou menos, eu vou dizer, a classe média toda, nessa eleição, está tendo uma lição, porque, antigamente, a, todo o processo né, eleitoral e tudo mais vinha através da classe média, da mídia, e etc. Hoje, com WhatsApp, Facebook, etc., o povo determina. Então, a, a opinião, e me incluindo né, como classe média, a nossa opinião deixou de ser o que é relevante. É qual é a sensação que o povo tem sobre tudo o que está acontecendo. né? Pensa sobre isso. E a gente, então, na nossa janela, olha para fora e diz coitada das pessoas sofrendo. E vai dizer, essa é a compaixão, é o sentimento que eu tenho dentro de mim quando eu vejo uma outra pessoa sofrendo. Isso não é compaixão. Isso se chama pena, dó. E todos esses sentimentos, eles não são considerados sentimentos positivos, porque eles são sentimentos de pessoas que têm sensibilidade, sofrem com a outra pessoa, mas não fazem nada. Porque se você sair do seu carro e fizer alguma coisa pela outra pessoa, a sua sensação não é de sofrimento, a sua sensação é de contribuição. Então, existe, nesse processo de contribuir para o outro, sabe, um, um upgrade, assim, sabe, algo que a gente precisa crescer e evoluir, que é... Eu não, quando eu sinto dentro de mim o sofrimento da outra pessoa, é um alarme de que existe algo que eu não estou fazendo, algum posicionamento eu não estou me colocando. Porque, se eu tenho a disposição de ajudar os outros, mesmo vendo pessoas em sofrimento, eu, como uma como pessoa, eu passo por dentro da situação e me sinto parte daquilo e me sinto contribuindo, e eu não me sinto mal, muito pelo contrário. Claro que eu não quero ver o sofrimento alheio, mas eu me vejo como parte da solução. Eu não me vejo alienado, né? eu não me vejo vulnerável, eu não me vejo uma vítima de um problema. Então, essa visão é uma visão muito importante que a gente precisa ter dentro dessa, dessa proposta de contribuir para a vida das outras pessoas. E lembrando, a melhor contribuição vem de uma pessoa em paz. A paz ela não é obtida porque você ajuda as outras pessoas. É muito bom ajudar e tem satisfação mas paz não. Muitas vezes as pessoas até se estressam. Né? Elas entram para fazer um trabalho de caridade, assim, se aposentam e falam, agora eu vou dar aula numa, numa escola. E pronto, acabou a vida dela. Era para ser uma coisa boa, ela é ameaçada de morte, aí tem outro problema, aí... É, os professores brigam entre si aí não tem, a escola não tem recursos os alunos não estão interessados e de repente uma coisa que era para ser positiva para a vida dela, vira negativa e é muito interessante de ver que se caridade fosse a solução caridade todos nós conhecemos Tava, estaria todo mundo fazendo feliz ninguém ia brigar em casa todo mundo ia sair no orfanato ajudar alguém e voltar para casa e viver uma vida feliz mas apesar de ser muito importante ela não resolve o meu problema fundamental. Inclusive, muitas pessoas que vivem de caridade porque abusam dessa atividade abusam significa elas se dão mais do que elas têm para dar elas acabam vivendo uma negatividade através da caridade, se tornam ranzinzas, se tornam prepotentes, se tornam arrogantes, é, falam com as outras pessoas que não estão fazendo caridade como se elas fossem inferiores. É, eu vejo muita gente isso no mundo do, dos vegetarianos, né? porque o yoga tem esse, esse aspecto, tem muitos vegetarianos, e que é super legal você contribuir para não matar os animais, é uma coisa positiva, mas aí a pessoa daqui a pouco está começando a tratar mal as pessoas que não são vegetarianas, falando que elas não têm consciência, falando que elas não isso, falando que elas não têm... Pelo amor de Deus, você trata bem os animais, mas trata mal as pessoas se você não consegue conviver com a ignorância que você mesmo tinha, pelo amor de Deus, então essa sua proposta de ser vegetariano, essa sua proposta de ajudar as outras pessoas, é uma farsa. É simplesmente uma farsa. Porque onde que tem que começar a minha bondade? Ela tem que começar com as pessoas que estão em volta de mim. Ela tem que começar nas minhas relações mais básicas, na minha casa, com os meus pais, com os meus amigos... Sabe, com as pessoas se relacionam, eu não vou fazer caridade com uma pessoa na África e brigar com a minha mãe dentro de casa, isso não faz sentido nenhum. Então, observa: a caridade pode ser uma grande fuga, a caridade pode ser uma coisa incrivelmente boa, que vai levar sua mente para cima e vai te levar num local onde você talvez nunca tenha imaginado estar consigo mesmo. Então, existem vários caminhos dentro desse, dessa busca por fazer o bem para a sociedade, sabe? E é uma coisa importante, e todos nós devemos participar ativamente, dentro das proporcionalidades, dos papéis que cada um pode, né? e cada um tem a aptidão de fazer, mas não produz felicidade, muito pelo contrário, às vezes produz até estresse, e para eu fazer isso melhor, então, eu preciso entender onde está essa felicidade, como que eu encontro essa paz, então, se não é simplesmente ajudando as outras pessoas. Ajudar as pessoas, a viver uma vida em harmonia é um passo importante, mas existe algo a mais ainda. A gente conversa mais sobre isso amanhã. Om sahana vavatu